0: Hallo und herzlich willkommen zu Kalen Cake, der Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und ich bin heute nicht alleine. Ihr kennt sie alle schon, altbekannt, die andere Hälfte zu meinem Cake, des Kale sozusagen oder andersrum, je nachdem. <lacht> Sophia ist heute wieder hier mit mir und worüber wir heute reden wollen und sprechen wollen, es ist so ein bisschen die Philosophie hinter Kalen Cake, also hinter unserer Firma. Und das ist nicht nur deswegen dazu da, um euch zu erzählen, was wir denn alles so machen, sondern es geht vor allem darum, ja, den Prozess dahinter dir zu näher zu bringen, wie wir vor allem sehr große Entscheidungen fällen. Und es ist nicht nur, wenn du, eine, wenn du selbst Gründerin bist oder wenn du Gründer bist oder eine eigene Firma hast, sondern tatsächlich für das ganze Leben, so sich ein bisschen ausrichten in eine bestimmte, ja, in Richtung eines Polarsterns sozusagen, so diesen Sinn für das Leben oder das, was man halt tut, danach sich so ein bisschen ausrichten. Wir haben so bestimmte Pfeiler, die unsere Vision stützen und das ist total angenehm, denn wenn man dann vor großen Entscheidungen steht, dann kann man sich zurückblicken auf, okay, was sind diese Pfeiler, was ist diese Richtung, was ist das, was wir wollen, was ist das? was wir kreieren wollen und dann werden Entscheidungen leichter und vor allem kann man dann auch sehr unangenehme Entscheidungen gut fällen, ähm, wenn man vielleicht auch eher zu etwas anderem tendiert, aus Lust oder aus Glamour. <lacht> der glamouröse Job der Yoga-Lehrerin. <lacht> ähm, und dann kann man sehr leicht entscheiden und das ist total schön, denn dann vergeudet man keine Energie, keine Ressourcen und driftet vielleicht in eine Richtung, wo man sich dann später irgendwann fragt, hey, wie sind wir hier eigentlich gelandet? Und da haben wir auch ein sehr gutes Beispiel, das kommt dann später in der Folge, denn wir haben während den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr, 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 sehr intensiv an einem sehr großen Projekt gearbeitet und haben dann auch eine sehr große Entladung gefällt. Und um dir sozusagen da vielleicht mehr Leichtigkeit zu geben und Unseren Prozess so ein bisschen zu teilen, sitzen wir heute hier und erzählen das. Genau. <lacht> ähm, was, glaube ich, ganz, ganz schön ist, ist erstmal diese Frage: Wir sind ja eigentlich kein Yoga-Studio. Was sind wir eigentlich, Sophia? Was ist Kalen Cake? Kalen Cake ist ein Body-Mind-Therapy-Studio. <lacht> was ist jetzt eigentlich ein Body-Mind-Therapy-Studio? Lege ich dann auf der Liege? Ist dann mein Schwasserner, wenn ich dann jetzt mit genau. mir los bin? <lacht> <Körbom> <Therapie. lacht> Nein, also tatsächlich haben wir diesen Namen ja selbst
1: erfunden, äh, beziehungsweise nicht erfunden, sondern wir hatten ein Konzept, dass wir uns überlegt haben: Okay, wir wollen das ganze System Mensch mit seiner Umwelt behandeln, weil nur wenn man ein ganzes System ähm, in sein Gleichgewicht bringt, kann der Mensch in diesem System sich ausrichten. Das bedeutet, ähm, zu unserem Körper gehört immer auch der Geist genau wie andersrum und zu uns gehört unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und genauso unsere Natur und das, was uns umgibt Ja, und dieser Planet, der uns sein Zuhause schenkt. Und deswegen wollten wir von Anfang an ja kein Yoga-Studio sein, sondern ein Ort, ein Raum, wie wir es auch <lacht> oft nennen, der eben dieses ganze System behandelt und da ist uns dieser tolle Name Body-Mind-Therapy eingefallen. Und ich finde bis heute, dass es einfach so gut passt, weil es Mega. wirklich ja. ähm, das ähm, ähm, repräsentiert, was wir eigentlich machen wollen. Also Körper und Geist in einen Ausgleich bringen. Ja. Ja. Und,
0: und vor allem der Gedanke in der Therapie war ja auch immer, und das finde ich so lustig, wenn ich mir dann überlege, als wir so Namensfindung hatten, da waren wir so Open Space. <lacht> und so. Und ähm, weil das so schwierig ist, weil es leichter ist, etwas sehr klar zu kategorisieren, weil wir Leute, wir Menschen suchen immer nach Kategorien, weil wir uns da sicher fühlen und das ist auch total verständlich und fein. Das machen wir ja immer, ja. Also auch dieses, wenn zum Beispiel ein Pärchen oder zwei Menschen anfangen zu daten, ja, und so ein bisschen sich kennenlernen und so, und dann hängt man rum und dann sagen alle so, ja, was seid ihr denn jetzt? Na, was seid ihr denn jetzt? Und dann ist das. Ähm, das ist einfach dafür, dass wir Klarheit haben und dass wir Dinge ähm, so ein bisschen abhaken können, einkategorisieren und nicht so rumschwimmen. Jetzt ist aber, ähm, haben wir ja halt eben gesagt, Yoga-Studio ist nicht so das, wo wir hinwollen. Wir wollen auch nicht irgendwie ausschließlich Studiobesitzerinnen sein. Wir sind ja irgendwie, wir wollen eine andere Richtung. Gar nicht jetzt irgendwie mehr oder weniger, sondern einfach so ein bisschen eine andere Richtung. Und was bei Therapie der Gedanke dahinter ist, ist ja dieses nicht, wir machen dich besser, also nicht dieses Optimieren sondern dieser yogische Gedanke, der uns selber auch so gefällt und der so schön ist, dieses du bist schon alles, du hast es nur vergessen. Und das eine Therapie, ja, einen der wieder dahin zurückbringt, das zu hinterfragen und das zu bereinigen und wieder zurück zum Ursprung zu kommen. Würden Sie Frau Therapeutin für Psychologin, das ungefähr so. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was wir
1: damit ausdrücken wollten. <lacht> Gut umschifft. <im> <lacht> Dass es also wirklich einfach darum geht, dir deine eigenen Ressourcen zu zeigen und dich nicht darin zu belehren, wie du jetzt besser oder schlechter bist, sondern ja, diesen Raum zu schaffen für ähm, Entwicklung. Mhm. Und in diesem Raum oder da für dieses Konzept einfach eben Yoga ein wundervolles Tool ist, aber eben auch nicht nur, haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt. Ja. Und in unser Body Mind Therapy einmal diese Komponente mit Bewegung reingebracht, mhm. mit dem Yoga, mit dem Fitness, was wir auch ganz toll finden, funktionelles Training, was Yoga wundervoll ergänzt. Ähm, Bar. Bar, genau. Bar und Functional Training. Was auch unfassbar viel Spaß macht. Also es ist auch wirklich, es sind auch Bewegungsformen, für die wir ja brennen. Genau. Also, und die wir, wir auch können selber wir machen, auch
0: Schwimmen einbauen. Aber wir haben ja genau. keinen Pool. Nein. Und, <lacht> und wir und sind jetzt auch nicht so passionierte Schwimmer. Nee, überhaupt nicht. Also wir könnten einen Spaziergangclub aufmachen. Das ich weiß wir so nicht, ob die Leute dafür zahlen, mit uns spazieren zu gehen. Das hm. hm. ist eine neue Geschäftsidee. Sieger. Ja, aber wir das ist es, der CD-Club. Hm. Aber es ist im Endeffekt, die Idee dahinter ist, das, was wir an sich, an uns festgestellt haben, was wir geil finden, also jetzt in diesem Spektrum Bewegung, wir können es weitergeben. Und wir kommen natürlich auch beide aus diesem Bereich. Genau, das heißt, es ist eine unserer Säulen. Also wir sind hier schon direkt in unseren vier Säulen, auf denen wir unsere Firma und diese diese Idee, ja, dieser Body-Mind-Therapy aufgebaut haben. Also wir haben einmal diese Komponente Bewegung, die ja natürlich einen großen Teil ausmacht, weil irgendwie ist ja überall drin. Ja. Also ob wir jetzt Yoga unterrichten im Studio, Ausbildungen geben, Retreats, Workshops, Events, ähm, das ist immer diese Bewegungskomponente. Aber ähm, es ist ja auch das, was ja uns ja so zusammenbringt, das ist ja auch der Service vor allem, den wir anbieten. Genau, und die Community, die dadurch entsteht. Ja, ja, ja. Und da haben wir wirklich schon magische Dinge erlebt, das ist so krass, also Leute, die ähm, ja, die schon über lange Zeit zu uns kommen und wo einfach man sieht, wenn dieser, dieser Raum offen ist und es ist auch nicht immer einfach für uns, dann aber auch zu sagen, okay, man kann aber auch kommen und gehen, wie man möchte, also wir haben da nicht so, du musst vegan sein, dann bist du dabei, sondern hey, come as you are. Mhm. Ähm, und das aber halt vor allem Bewegung und dieses Miteinander, Atmen und man darf auch mal nur einmal kommen und dann irgendwie acht Monate später wieder, es ist alles erlaubt. Und das ist ähm, voll, weil es macht so einen schönen Raum auf, aber es ist auch gar nicht so einfach, ähm, da dann immer so offen zu bleiben. Das, ja. ich, das ist gar nicht äh, ja. Aber es haben wir uns halt einfach irgendwie auch überlegt, dass wir das, das so wollen. Das muss auch nicht einfach sein, ja. weil die Mitte ist nie einfach. Yes, yes. Okay, das war Pfeiler Nummer eins. Ist der, yes, die, Bewegung. die Bewegung. Was ist unser nächster Pfeiler? Unser nächster Pfeiler ist Charity. Yes. Das war uns sehr,
1: sehr wichtig von Anfang an, einfach nicht nur an uns zu denken, sondern auch an andere. Einmal an andere Menschen, die zum Beispiel nicht so leicht Yoga machen können wie wir. Wir haben einen ganz tollen Partner, das Earth Child Project. <lacht> Kleiner <lacht> Zungenbrecher für mich. Ähm, in Kapstadt. Und dort spenden wir super gerne hin. Denn dort gibt es Yoga für Kinder. Ja. Und das ist einfach ganz toll, dass es das in ihren Schulalltag integriert. Neben ganz vielen tollen anderen Sachen, zum Beispiel jetzt während Corona haben wir Datenvolumen gespendet, also Geld für Datenvolumen, ja, das genau, die online dass die weiter, ja. ja, also dass wirklich ähm, auch nicht nur wir hier diese wundervolle Möglichkeit haben, dieses Tool zu nutzen, sondern eben auch Menschen, die vielleicht eher keinen Zugang dazu haben. Mhm. Oder zum Beispiel ein anderer ähm, Partner, den wir sehr gerne unterstützen, ist Cool Earth, ja. die ja eben
0: ein bisschen mehr auf diesen Umweltaspekt gehen. Die den, den Regenwald schützen, genau. indem sie die Leute, also vor allem die Bauern, die Indigenous People, die da leben vor Ort, die ja sozusagen im Einklang mit, dem, also diese ganzen Völker, Regionen und ja, Orte also die Ortschaften, die im Amazonas eben leben und die zu unterstützen und so unabhängig zu machen, damit sie nicht ihren Regenwald verkaufen müssen. Also genau. das ist eine total coole Idee. Ähm, Noch ja. sehr schlaue Nachhaltigkeit. Genau, ja. und es ist nicht, und sie kaufen den Regenwald und dann besitzt es halt jemand, sondern sie empowern und, und unterstützen die Leute, die bereits ähm, mit dem Regenwald im Einklang leben, Okay, genau. Und zwar bilden sie so und, und unterstützen sie auch, jetzt während Corona auch, weil das leider auch bei denen angekommen ist, bei diesen Völkern, dass die auch da wirklich unterstützt werden. Und das macht Cool Earth. Also es ist eine wirklich geile, sogar ist total cool. Und wir erzählen das jetzt nicht, damit wir uns gegenseitig irgendwo, dass ihr uns auf die Schulter klopft oder sowas, sondern es ist eher so... Inspiration. Ja, wie, Inspiration, wie ja. kann man sich ausrichten? Also auch so diese Pfeiler, was sind wirklich diese Grundprinzipien, nach denen ich leben möchte? Und das haben habe ich zum Beispiel auch in meiner Partnerschaft mit meinem Freund. ja Also jetzt vielleicht jetzt nicht so, dass ich eine PowerPoint-Präsentation drüber halten kann, aber wir sind uns sehr klar, was unsere Eckpfeiler, unsere wichtigsten Werte sind. Und so haben wir das auch in unsere Firma integriert. Und eben diese Charity-Work ist uns da eben sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir sagen, wir sind so privilegiert, wir möchten einen Ausgleich schaffen. Und es ist nicht auch immer etwas, was uns... Es gibt auch Momente, wo natürlich dann irgendwie... Wir haben jetzt entschieden, dass wir 5% von dem Gewinn unseres Teacher-Trainings spenden. Und natürlich ist es während Corona nicht einfach. Aber do what's right, not what's easy. Ja, und es geht ja auch wirklich darum, unser Eins, unser Hauptziel ist es auch
1: einfach eben dieses ganze System, in dem wir leben. Und dazu gehört unsere Umwelt und dazu gehört auch irgendwie, wenn man das jetzt in einem großen, energetischen, logischen Kollektiv sieht, ja nicht nur unsere kleine Bubble, in der wir hier leben, sondern einfach eine größere und weitere Sicht. Und es bringt uns wenig, uns nur auf uns zu konzentrieren und im Kleinen zu arbeiten. Zumindest für uns. Ja, das kann man es natürlich jedem selber überlassen. Sondern wirklich dieses, dieses Positive, was wir hier generieren, auch einfach weiter über unsere Grenzen hinaus auszubreiten. Und Charity ist ein ganz wundervolles Tool dafür. Ja. Und das, was wir rausgeben, kommt in Form von guter Energie zurück, weil kleine Menschen in Kapstadt machen Yoga. Oh, und, die sind toll und diese menschen sind
0: so toll. Und, ja, so toll.
1: und ähm, ähm, Bauern im Amazonas werden stärker und unsere Umwelt wird besser, weil vielleicht dadurch nicht so viel Regenwald ver, äh, verbrannt wird und es kommt zurück. Also das ist quasi dieser, dieser Gedanke dabei, dass wir Kann. über unsere Grenzen hinaus arbeiten.
0: Naja, da sind wir ja bei den sieben Gesetzen des Universums. Das Gesetz des Gebens. Ja, sehr gut. Das, äh, das ist ja im Endeffekt da, was ja... Wir versuchen ähm, tatsächlich die Dinge, die wir ja lehren, auch zu umzusetzen. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Das ist sicher auch nicht immer möglich, und deswegen, das ist uns wirklich wichtig, dass wir nicht, das ist eher unser Struggle und um den zu teilen, aber wenn man sich das dann mal hingesetzt hat und gesagt hat, einmal im Monat gibt es bei uns Charity, dann schauen wir uns halt einfach das an und sagen, okay, aber es ist doch eine Priorität. Genau. Und dann müssen wir das halt, und dann, dann ist es auch uns einfach ein Ansporn, dass wir das machen und nicht uns komplett verrennen in, ja, Hassel machen, Geld scheffeln und so weiter. Und das ist eben, ob das jetzt im Job ist oder im Privatleben oder in Freundschaften, ja, also was sind meine Prioritäten?
1: Und es ist auch völlig in Ordnung, ein hohes Ideal zu haben, wenn man sich dessen bewusst ist, dass niemand perfekt ist. Ja, ja und dass es wirklich ein Ziel ist, auf das man hinarbeitet, das man vielleicht aber auch gar nicht erreicht ja, und vielleicht also, auch sind,
0: mal nur elf Mal im Jahr ja, genau hatte. Das ist auch aber okay.
1: es ist einfach total wichtig dass wie so ein Nordstern den Nordstern den sehen wir auch nur von hier unten und der ist irgendwo ganz weit weg da oben aber er gibt uns eine Richtung und er zeigt uns wo wir hinwollen und das ist dann eben eher sowas, was vielleicht nie ganz perfekt erreicht wird. Außer wir ja. haben die
0: entsprechende Rakete, aber... <lacht> Ach, so, ich ähm, ich glaube, es ist trotzdem weit weg. <lacht> vielleicht, Auch oh, die zwei Physikerinnen hier. Ähm, Astro, Astro, Astronomerinnen. Ähm, Nebenjob. Nebenjob. Ich bin auch Hafermilchexpertin Ja, genau. <lacht> Sorry. Also auf jeden Fall, ähm, wir cool. haben... Bewegung, Bewegung Charity. Charity. Sophia, was ist noch dabei?
1: Der nächste ist Coaching. Das ist quasi der Gegenpart zu der Bewegung. Dachten wir uns, irgendwie ist ja der Körper verbunden mit dem Geist und der Geist verbunden mit dem Körper. Deswegen wollen wir beides integrieren. Und in diesem Bereich Coaching kommt eigentlich alles mit rein, wo wir uns mehr mit mentalen Dingen beschäftigen. Sei es zum Beispiel meine Coaching-Sachen oder der Podcast. Ja, ist
0: übrigens wichtig, Sophia gibt private Coachings. <lacht> Sie coacht mich schon seit drei Jahren, <lacht> ganz unterschwellig. Ja? Also sehr empfehlenswert, aber es ist eigentlich überall so ein bisschen mit einfließend. Genau, es ja?
1: ist sogar in unseren Yoga-Stunden nehmen wir tatsächlich auch immer Coaching-Aspekte mit rein, die wir in diese körperliche Komponente mit reinpacken, dass es einfach immer auch um eine mentale Sache geht. Und eigentlich ist es eins. Ja, es ist ja, man, man kann es nicht trennen. Auch im Coaching empfehle ich Bewegung. Also es ist, es ist ein, man nennt das auch, im Coaching nennt man es Embodiment. Ja, also wenn du mental etwas in deinen Körper bringst und mit deinem Körper spürst, dann erst dann ist es wirklich in deinem System. Und deswegen war uns das auch wichtig, dass wir diese Komponente mittragen. Und sie ist jetzt vielleicht nicht so groß wie Bewegung, aber sie fließt überall mit ein.
0: Und wir ähm, motivieren ja auch zum Beispiel unsere Lehrerinnen, dass sie diese Freiheit haben, auch immer so ein Theme reinzubringen genau. und so Gedankenanstöße. Und das ist ja genau das, also diese mentale Sache. Oder dass wir über unsere Social-Media-Kanäle immer wieder nicht nur sagen, hier, das ist das coolste Asana, sondern versuchen... Und das meinen wir, das ist vielleicht irgendwie selbstverständlich irgendwie eben auszusehen, aber es ist etwas, wo wir uns wirklich hingesetzt haben und uns darüber Gedanken gemacht haben, was ist uns wichtig. Und zum Beispiel dieser Podcast, der ist ja auch mehr für den Kopf als für den Körper. Er ist ja wirklich zum Nachfühlen und das, der gehört auch sozusagen in diese Sparde-Kategorie, wird er hineingeworfen in diese Coaching-Kategorie. Und wir sind aber auch offen, dass die Dinge sich irgendwie verändern können. Und sowas wie eine Ausbildung, ja die, die wir jetzt, wo wir aktuell mittendrin stecken, ist ja auch krass intensives Coaching, weil wir die Leute ganz nah und ganz eng betreuen oder Privatstunden, die wir geben oder Retreats. Ja? Absolut. In unseren Retreats haben wir immer auch One-on-One-Gespräche. So, da habe ich schon die intensivsten Sachen erlebt. Auch so und ich bin jetzt kein ausgebildeter Coach. Also super, super, super schön. Das ist so etwas, wo wir, wo eben auch vor allem aus Sophias Richtung dann ganz krasses Bewusstsein dazu gekommen ist. Ich habe es davor auch gemacht, aber Du hast Psychologie studiert, irgendwann ja. festgestellt, ich brauche mehr Körper und dann ist sozusagen diese Verbindung da drin, aber dass man trotzdem bewusst beides füttert, weil ich kann genau. natürlich auch ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen auf dem Laufband rumrennen und ein bisschen Yoga machen und tatsächlich nur hebt das Bein, steigt nach vorne, hebt die Arme, beugt das Knie, sagen und das ist auch fein, das ist absolut wunderbar, aber dass wir bewusst äh, den Kopf damit reinbringen genau. und zwar nochmal auf einer anderen Ebene, vielleicht sogar auf einer moderneren Ebene, als das sowieso durch Yoga von, von genau. Patanjali oder so ist. Und es ist ja auch wieder was, was uns quasi,
1: was zu uns gehört. Das ist das, wie wir Yoga praktizieren und wie wir unser Leben ausrichten. Und deswegen war uns das wieder sehr, sehr wichtig, dass einfach das, was wir eh toll finden und wie wir es eh machen, dass das auch wieder gespiegelt wird in dieser Firma, die wir gründen, weil wir so sehr dafür brennen.
0: Ja, ja. Genau, also das ist auch so schön, wenn man das mitnimmt in seinen Alltag, dieses für was brenne ich, ja. Ja. wonach richte ich mich aus, was sind denn eigentlich meine Säulen und da, ja, da, da ermutigen wir euch auch zu sagen, okay, was sind meine Säulen, nach denen ich leben will, also das ist total schön zu sagen, welche, welche Dinge möchte ich machen, das heißt nicht, dass andere nicht erlaubt sind oder so, sondern einfach nur, es macht ähm, Entscheidungen leichter wenn man vor Entscheidungen steht, zum Beispiel ein Jobangebot bekommt oder umziehen oder eine Partnerschaft oder eine Freundschaft und dann zu sagen, okay, ich habe diese Säulen irgendwie für mich und wenn die aber komplett dagegenläufig ist, dann zu sagen, vielleicht passt es dann nicht so gut, denn Nein sagen kann ganz schön schwierig sein. Ja, und der Alltag ist
1: ist schwierig. Ja Ein Alltag ist schwierig und man, man hat so viele Ängste, die einen treiben, seien es irgendwie Existenzängste zu sozialen Ängsten im Sinne von mag mich der, mag mich die, ist mein, bin ich erfolgreich genug im Job, äh, verdiene ich viel Geld, habe ich eine gute Partnerschaft und so weiter und so fort. Und oft verlieren wir unseren Fokus dadurch, was ganz natürlich ist, weil so viele Dinge auf uns einprasseln in dieser unfassbar schnellen Zeit und so Säulen, wenn man die sich vielleicht auch sogar aufgeschrieben hat. Wir <lacht> man dann nachschauen.
0: Ich habe da sehr viele solche Zettel ja, irgendwo.
1: Und sich dann <lacht> überlegen, hey, wenn, wenn der Kopf einfach gerade nicht funktioniert, bin ich da eigentlich, mache ich die richtige Entscheidung, bin ich da auf mhm. dem richtigen Weg? Und ähm, uns hat das krass geholfen. Ja, richtig, richtig und krass. Und hilft es auch immer noch. Ja. also Ich habe das ähm, auch
0: zum Beispiel eben mit meinem Freund zusammen, mit Lukas, ähm, das ist lustig. Das gab es echt wirklich vom ersten Tag, wo wir uns im Endeffekt äh, kennengelernt haben, ähm, war für mich zwei Dinge, die hier irgendwie, also die habe ich nach meinen, wo ich auch schon mal Podcast erzählt habe, ähm, ja über die die ungewollten Lehrer, der, die ich für mich definiert habe nach meinen sehr schwierigen Beziehungen, habe ich zwei Pfeiler definiert, die für mich egal mit welcher Beziehung, nicht immer nur Liebesbeziehungen, eine absolute ähm, Basis sind. Ohne die geht gar nichts und es ist Vertrauen. Und es ist Ehrlichkeit. Und das heißt, ich möchte Vertrauen und ich möchte aber auch Ehrlichkeit. Und Vertrauen heißt nicht, ähm, ich werde, also man man also es muss monogam sein oder es muss das sein, sondern einfach nur ein Vertrauen, dass ich weiß, dass die andere Person mir das Beste will und ehrlich mit mir ist. Und dass es eine Partnerschaft ist. Ja? Ähm, und das ist so wirklich die absolute Basis, wenn ich auch an meine Freundschaften denke und es funktioniert. Ja? Und das ist das, das das ist auch etwas, wo ich mich selber immer hinterfrage. Bin ich ehrlich? Ja, ähm, bin ich bin ich vertrauenswürdig in dem, was ich tue mit meinen Partnerschaften? Ja, also kann ja. man kann man da sagen, hey, ich weiß, dass ich dass du mir nur das Beste bist. Und ähm, das hat mir auch krass geholfen, danach auch zu sagen, okay, das sind meine das sind meine Grenzen, das sind meine das sind meine zwei Pfeiler. Ohne die geht gar nichts in, in einer Partnerschaft. Und es gibt natürlich noch andere Sachen, ja, aber im Endeffekt sind das erstmal so die absolute Base. Voll. Und das ist hilft, ja. das ist total schön. Cool. Haben erst drei gesagt?
1: Ja, der vierte, der vierte ähm, ist die Nachhaltigkeit. Yes. Und das ist auch wieder etwas, was uns sehr wichtig ist in dem Sinne, dass wir sagen oder auch unsere Grundphilosophie ist ja, dass es quasi um drei Beziehungen im Leben geht, um die zu uns selber, um die zu anderen, aber auch um die zu unserer Mutter Natur. Und wenn diese drei Beziehungen ähm, ausgeglichen sind, dann können wir ein ganz wunderschönes, glückliches Leben haben. Und wenn wir aber eine davon hinten runterfallen lassen, dann ist immer irgendwo ein Wurm drin. Und deswegen war es uns ganz wichtig, diese Nachhaltigkeit in, zu integrieren in unsere Firma, ähm, weil es einfach ein Teil von einem guten und bewussten Leben ist. Und das wollen wir ja. ja. Und ähm, wir sind sehr weit davon entfernt. Perfekt zu sein. <lacht> Aber ähm, wir geben uns Mühe und versuchen wirklich da ähm, einfach unser Bestes zu geben, achtsam damit umzugehen. Zum Beispiel, was wir als allererstes gemacht haben, wir haben Ökostrom beantragt. Wir haben... Ähm, bei allen Produkten, zum Beispiel auch bei unseren Merch-Sachen, versuchen wir immer, auf die nachhaltige Variante zu greifen. Trotzdem geben wir aber noch irgendwie Retreats in Portugal oder ähm, eigentlich meistens in Portugal. Ja. Wo <lacht> eigentlich? Oder? Ach, in Südtirol.
0: In Südtirol.
1: Naja, im ja, Endeffekt ja ist nicht, aber ja. unsere Entscheidung,
0: wir hatten ähm. wahnsinnig viele Angebote auch am Anfang, ob wir hier Retreat in Sri Lanka, Retreat auf Bali, Retreats in Thailand und da haben wir halt gesagt, hey, natürlich fliege ich auch nach Portugal, aber wir haben da zum Beispiel, das war für uns eine bewusste Entscheidung und natürlich kann man jetzt sagen, ja naja, so ganz konsequent ist es nicht, ja, aber es war für uns eine bewusste Entscheidung zu sagen, Retreats ja, mehr ja, aber nein zu außerhalb von Europa, also zu diesen langen Streckenflügen haben wir zum Beispiel dann in unserer Philosophie mit unseren Werten gesagt, nein, ja. das nicht. Und ähm, vielleicht sagen wir es jetzt, kleiner Trommelwirbel, was es geben wird im Sommer. <lacht> so viel Schock und so. oh, oh. ja und zwar wir haben ja auch unser erstes Teacher Training jetzt deswegen auch in München weil wir ja. gesagt haben wir wollen ähm, einmal das möglich machen dass es über mehrere Monate geht und dieses dass es eben vor Ort ist genau ja dass es umsetzbar ist das ist ja. Nicht jeder kann über fünf Monate hinweg dauernd nach München gucken, wenn er vielleicht woanders in Deutschland lebt. Und deswegen, Trommelwirbel, mm. haben wir etwas, und zwar, und das ist nämlich genau das, wonach wir streben und wo wir schauen, dass wir uns immer wieder optimieren, ist, dass wir ein intensives, dreiwöchiges 200-Stunden-Teacher-Training am Stück haben werden. Und das am Chiemsee. Ja, niemand muss nach Bali fliegen. Niemand muss <lacht> nach Bali fliegen. Und ich meine, Bali ist so... Schön. Oh Gott, wir lieben Bali. Aber ganz wir ehrlich, lieben Bali, ja. ein Teacher-Training auf Bali. Ich habe nicht viel von der Insel gesehen, weil ich einfach tatsächlich den ganzen Tag an, in einem Kackraum drin saß. Nein, das macht keinen Wie viel keinen von Sinn. Indien hast du so gesehen in deinem Teacher-Training? Einen Berg. <lacht> <lacht> Aber es war, der, es war im Himalaya immerhin. Ja, das ist gut. Energetisch bestimmt alles. Aber ich meine, diese, diese Bali-Teacher-Trainings, ich war jetzt selber ja schon dreimal auf Bali und es ist eine unfassbare Insel mit so einer krassen Energie. Es ist so so schön dort. Ja. Und deswegen ist ja auch nicht grundsätzlich so, oh Gott, man darf nicht. Es ja. ist immer die Mitte, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt in unserem ja. Leben. Aber da ja, man kriegt tatsächlich nichts mit von der Insel, wenn man da vier Wochen ist. Und ich weiß nicht, wie viele mehr Wochen man so noch Urlaub machen kann. Und deswegen haben wir gesagt, hey, Chiemsee, es ist, hallo, wie schön ist denn bitte der Chiemsee? Es ist wunderschön
1: allgemein. Wir leben in so einer wunderschönen Gegend. Eigentlich es gibt hier so viel zu sehen, eigentlich muss man gar nicht nach Bali. Die
0: Sophia ist so froh, dass sie nicht mehr nach Bali muss. Die ist so gerne so weit weg. Jetzt bin immer nur ich. Je näher an zu Hause, umso besser. Ja, und das sind ich. Vorhin kam aus der Schweiz gerade eine Woche im Urlaub. Jetzt muss ich lange nicht mehr weg. Nein, dieses Bedürfnis ist jetzt befriedigt. Ja, das ist so, das ist so die Sachen, wie wir entscheiden, <lacht> wie wir nachhaltig sind. Ähm, aber natürlich und da kann man uns jetzt gerne auch irgendwie mit dem Finger auf uns zeigen. Es gibt Momente, wenn wir in unserem ähm, Workflow hustle sind, dass wir was bei Amazon bestellen. Ja. Wir versuchen es tatsächlich so gut wie möglich zu umschiffen. Aber wir haben auch nur 24 Stunden am Tag und wenn dann irgendwie Sophie oder ich drei Stunden damit beschäftigt sind, irgendwo durch die Stadt zu galoppieren und eine Klobürste zu bestellen, die halt oder zu kaufen, die halt nachhaltig ist, ist das ganz Banales gesagt ja, dann ja, wir haben irgendwie co und wir schauen immer, wo unsere Putzmittel oder haben halt dann auch so Sachen wie, dass wir, wo unser Strom herkommt, wie wir drucken. Genau. Ähm, wenn, ich, wenn wir fliegen, dann kompensieren wir es, wir versuchen genau. aber nicht, dass wir Leute dazu bringen, dass sie außerhalb von Europa viel durch die Gegend tingeln.
1: Ja, und das Wichtige ist, was, was für uns einfach auch wichtig ist, ist, dass wir, es, dass wir es mit einbeziehen, dass wir wirklich nicht nicht gedankenlos damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch der erste Schritt zum Anfang, dass man sich Gedanken macht, dass man guckt, okay, wo kann ich was machen? Und ähm, einfach versucht, es Schritt für Schritt für Schritt normaler werden zu lassen und zu integrieren, ohne sich jetzt den, Oberhassel und Stress zu machen, dass man jetzt das nachhaltigste Unternehmen auf der ganzen Welt werden muss. Ich finde das toll, wenn das Unternehmen machen. Aber was für uns hier wichtig war, ist, diese Komponente zu integrieren, indem wir wirklich das hinterfragen, was wir tun. Und wenn wir dann mal bei Amazon bestellen, dann hat das einen Grund, aber wir haben das quasi nicht unhinterfragt gemacht. Ja. Und wenn wir und, und beim zweiten Mal oder im, im Laufe der Zeit fallen uns die Alternativen mehr und mehr auf, weil wir danach suchen. Und so kann es anfangen zu wachsen, aber auf eine natürliche Art und Weise und ohne eben diesen Hassel Und ähm, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit für die Nachhaltigkeit da ist, dass es hinterfragt wird, was man tut und so sich das langsam entwickeln kann. Und dann bekommt es eine Natürlichkeit, weil... Ähm, Irgendwann weiß ich dann, wo es die klubteste <lacht> nachhaltig gibt, so dass sie mir nicht nach irgendwie dreimal benutzen wieder auseinanderfällt oder wo ich schnell auf Dinge zugreifen kann, wo es vielleicht besser geht anstatt über Amazon. Ähm, und das ist aber alles ein Prozess und diesen Prozess, ähm, den gehen wir, den darf, man auch, den darf man auch einfach gehen, ja. Mhm. Und ähm, genau und das ist unser unser äh, vierter Pfeiler diese Nachhaltigkeit, die mit in unser Unternehmen wächst.
0: Ja, ja und auch diese Charity-Sachen, dass wir da auch immer wieder genau, dass wir immer für, wieder für, für die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Ja. ja, ist natürlich auch etwas, wo wir auch lange äh, überlegt haben, weil man sich ja da so ein bisschen angreifbar macht. Total. Aber wie eben Sophia sagt, ähm, das ist ja auch ein Prozess und für uns war einfach erstmal auch die Frage, es nicht zu tun, ist keine Option. Genau. Und wir, wir haben trotzdem irgendwie ein MacBook, aber wir haben dafür dann ein gebrauchtes gekauft ja. und versuchen immer wieder eben das, was eigentlich ja Yoga uns beibringt, dieses bewusste Handeln, dieses Achtsamkeit in, unseren, in den Momente zu bringen, in die Entscheidung zu bringen ja. und die dann eben auf diesen Pfeilern in unseren Alltag und in unser Arbeitsleben und hineinzubringen.
1: Wir machen lieber 100 Fehler und sind total angreifbar, anstatt es nicht zu tun.
0: Ja, ja. Absolut, draußen mal. <lacht> und ja, jetzt haben wir ja ähm, eigentlich sozusagen, das war ja so der Exkurs oder die Beschreibung, um euch klarzumachen oder euch zu zeigen, wie wir uns, was unsere Grundphilosophie ist, neben diesen drei Beziehungen und dem Weg der Mitte. Also das sind ja sozusagen diese drei Komponenten. Einmal haben wir diese vier Pfeiler. Wir haben, die, dass wir immer den Mittelweg gehen, dass wir immer auch so ein bisschen nett miteinander bleiben oder nicht so hart sind in den Entscheidungen oder in den Wegen, die wir gehen und auch mal uns mal möglicher geben, was auszuprobieren und so. Und dann, ähm, diese Sache, dass wir die drei Beziehungen immer pflegen. Und das passt ja auch alles zusammen. So. Und das hatten wir nämlich, und das ist eine, das ist echt, haben wir noch gar nie, das wurde noch gar nicht erzählt und total nee. krass, <lacht> ähm, weil wir hatten, ähm, am Anfang des Jahres, das heißt, mhm. als Corona noch nicht Thematik war, war ich ja auf Bali und dann kam ich zurück und, und dann ging es total ab und dann war irgendwie auch Simon da und dann hatten wir immer wieder die, diesen Gedanken von einem zweiten Studio. Weil unser kleines, süßes Studio so aus allen Nähten geplatzt ist, vor allem am Abend und die Leute irgendwie traurig waren, weil es immer eine Warteliste gibt. Und ja, auch wir irgendwie dann gesagt haben, es ist irgendwie blöd, wenn ja. voll viele Leute nicht kommen können, weil sie dauernd irgendwie auf irgendwie Warteliste stehen. Aber wir hatten auch keine Lust, dauernd Räumlichkeiten irgendwie aus dem Boden zu stanzen, was ja in München schier unmöglich ist. Und dann haben wir mit Simon geredet und er so ja, warum denn nicht ein zweites Studio? Und dann haben wir gemeint na okay, dann würden wir das doch mal irgendwie in den Raum werfen. Es ist okay, wir würden eigentlich gerne ein zweites Studio aufmachen. In ein bis zwei Jahren <lacht> haben wir Wie da der, noch, haben wir da noch zum Universum gesehen. Ja genau, das ist ja wieder mal unsere Thematik. <lacht> in ein bis zwei Jahren und dann drei Tage später. Genau, drei Tage später ist eine eine Initial-E-Mail bei uns im ähm, im Postfach eingeflattert, das wurde so ziemlich an alle Münchner Studios geschickt, diese E-Mail und da stand halt eben drinnen, bla bla bla, Studio, äh, wer möchte? Und wir so, wie jetzt? Ist das Spam? <lacht> Ist das Spam? so hat dann angerufen, wir haben, es hat sich dann festgestellt, dass es kein Spam war, <lacht> sondern es tatsächlich eine Räumlichkeit gab. Und ähm, wir sind dann auch hin, haben uns die angeschaut, haben uns ziemlich schnell verliebt in diese Räumlichkeit, ähm, auch in die Vermieter, sehr, sehr nett.
1: Also es war wirklich, eigentlich war alles perfekt. Wir haben einen Wunsch ans Universum rausgeschickt. Denn ein paar Tage später hatten wir das perfekte Studio, ähm, in das wir uns total verliebt hatten. Mit den, mit wundervollen, ganz tollen Vermietern, was ja auch nicht selbstverständlich ja, ist. Ja. Ähm, und ja. Also, es war
0: wirklich als wie, es war wirklich wie bestellt. Ja, es war bestellt. Es, 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 es war bestellt. dann Draht zum Universum. Ja, es war wirklich bestellt. Und wir hatten auch schon wirklich so dieses, auf der einen Seite, wir wollen es unbedingt, auf der anderen Seite auch dieses, na ja, da es noch ungefähr 60 andere Bewerber. Weil Münchner Studios genau. ist ja... Und wir als
1: kleine, ähm, als kleines Studio und als die zwei jungen Hüpfer, die wir sind, wie sollen wir da eigentlich, ähm, bestehen gegen 60 andere, aber wir haben uns hingesetzt, haben einen geilen Businessplan geschrieben. Du? <lacht> ich. Ähm, und es
0: macht eigentlich diese in den
1: Unternehmen. Wie <lacht> ist das Showpony? Ist das schon geklärt? <lacht> <lacht> und
0: ähm, ja, haben dann dieses Studio tatsächlich bekommen, einfach. Ja. Und vor allem, also das war wirklich krass, also wirklich, wie viel wir gearbeitet haben. Oh. Ich saß vielleicht jetzt nicht tatsächlich am Businessplan, aber ich habe mitgearbeitet. Ich war nicht nur. Und dann haben wir ähm, ja diese Meetings, die E-Mails, uns die Gedanken gemacht, wie wir das bezahlen, haben schon durchkalkuliert, Lehrerlisten Listen aufgestellt. Ey, was wir alle schon gemacht haben. Und dann kam tatsächlich diese Zusage, weil am Ende waren noch zwei übrig. Wir ähm, auch keine Ahnung, wer die, die andere Partei war. <lacht> ähm, wir hoffen, dass die nicht zu so traurig waren. Aber auf jeden Fall wurden wir dann tatsächlich gewählt und haben dann die Zusage für dieses Studio bekommen. Und dann haben wir uns auch noch für, und dann kam Corona. Und wir haben okay. es trotzdem, aber das Corona war ja schon währenddessen dann, gell? Die Schließung. Und dann haben wir aber trotzdem gesagt, hey, das ist perfekt, Corona, weil dann haben wir endlich mehr Platz, dann können wir mehr Leute reinlassen. Aber die Kosten natürlich von dem neuen Studio wären exorbitant mehr gewesen, als wir aktuell haben an Kosten. So, und dann war aber, wir haben trotzdem gesagt, wir machen das. Wir haben sogar schon dann einen Kredit bestätigt bekommen, also einen sehr großen Kredit. Ähm, und haben da wirklich, haben dann nochmal für die Bank da tonnenweise Unterlagen, Stunden, wochenlang uns oh hingesetzt. Gott. Und nicht alleine, wir hatten auch Unterstützung. Ähm, und es war wirklich, wirklich intensiv. Und plötzlich haben wir, und dann war das irgendwie so alles so kurz vor der Unterschrift. Es hat ja. sich ein bisschen gezogen dann durch eben diese ja. Corona-Thematik und ähm, persönliche Probleme bei unseren Vermietern. Also, ähm, und dann haben wir irgendwann festgestellt, warte mal, was machen wir da eigentlich? Und haben uns unsere Pfeiler wieder angeschaut und haben vor allem nicht mehr wirklich geschlafen. <lacht>
1: <lacht> vor <lauter> Sorgen. <lacht> Nein, und haben wir, wirklich, also wir haben wirklich gesagt, wir, wir sind mutig und wir machen das, weil das ist unser Wunsch. Und ähm, wir haben uns da gesehen. Und... Ähm, das ist auch ganz oft das, was ich auch vorher meinte mit diesem Alltag. Man hat dann so eine fixe Idee im Kopf. Und auf einmal wird diese Idee ganz groß. Und wir haben wirklich angefangen alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das trotz Corona möglich zu machen. Wir waren bereit, unfassbar hohe Risiken einzugehen. Wir haben gesagt, wir, wir boxen das jetzt durch. Und, ähm, es hat auf einmal wirklich, es, es hat wirklich etwas von Boxen bekommen. Ja, also ja. es war nicht mehr, wir machen was möglich, sondern wir boxen was durch. Und es ist hart geworden. Wir haben uns Sorgen gemacht, wie Sina gesagt hat. Wir haben nicht mehr richtig geschlafen. Und wir hatten aber diese fixe Idee. Und so ist das Leben. Man hat Ideen von was, man hat Wünsche, man hat Träume und auf einmal verändern sich Umstände, in dem Fall Corona. <lacht> alles ändert sich, alles wird anders. Und das Leben ist unvorhersehbar. Und hätten wir unsere Pfeiler nicht gehabt, wären wir nicht immer im Gespräch und würden so viel reflektieren, dann wäre unsere Entscheidung anders ausgefallen.
0: Ja, und es war auch echt... Krass, weil wir hätten, also wirtschaftlich zum Beispiel, hätte das auf der auf die lange Sicht bestimmt wahnsinnig viel Sinn gemacht. Ja, und ich meine, es ist ja auch dieser Glamour-Fakt dabei, dass wir wieder, wenn wir schon dabei waren, oh ja, und zwei Studios und es wären auch ja. zwei Räume gewesen. Das wäre wirklich sehr und groß gewesen. Und es ist
1: gewesen. auch so ein, so ein Weg, den man so geht. Ja. also es ist irgendwie...
0: Ein kleines Pupsstudio und dann und macht dann man ein wird,
1: zweites auf. Genau, und es macht man halt irgendwie genau. so.
0: und das war total krass. Und wahrscheinlich, wenn jetzt... Wenn wir jetzt die Pandemie nicht gewesen wäre, hätten wir es wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Und haben uns tatsächlich dagegen entschieden. Ja. Wir haben tatsächlich, und das, da haben wir wieder dann ein paar Nächte nicht geschlafen. Äh, <lacht> sehr schlaflose Zeit. Es war eine sehr schlaflose Zeit und es ist auch erst ein paar Wochen her. Ja. Ist noch gar nicht lang her. Und haben uns dann tatsächlich plötzlich beide so, was machen wir da eigentlich? Ja. Irgendwie verlieren wir das, warum wir eigentlich das machen wollten. Also wir wären dann eben plötzlich nur noch Studiobesitzer. Und das wäre alles okay gewesen und das wäre auch schön gewesen, aber irgendwie hat sich das dann, plötzlich waren die Pfeiler nicht mehr repräsentabel, weil ja. wir wären dann nicht mehr dafür, wir hätten das nicht mehr gekonnt. Und dann haben ja. wir tatsächlich mutig, ich fand das richtig krass, dass man dann plötzlich sagt, es steht schon alles drin, wir haben schon Wochen, Monate ähm, so viel Arbeit investiert gehabt, es war krass und es war nicht jemand von außen, sondern es waren alle weichen waren gestellt und dann haben wir gesagt, und nicht aus Angst, sondern es war wirklich aus so einem ganz positiven nein, das ist es nicht mehr. Und es war eigentlich die Beziehung zu uns selbst,
1: die wir für die wir uns da entschieden haben, weil ja. es hätte alles funktioniert, aber wir wollen einfach was anderes.
0: Vor allem wollen wir Erfolg, ja, und aber nicht um jeden Preis. Nö. Vor allem nicht
1: um den Preis, dass wir nicht mehr das machen können, was wir so sehr lieben und unsere Freiheit verlieren.
0: Ja, und das war total der spannende Prozess. Ja, Das war total krass, zu sowas Nein zu sagen, was ja. man aber im Außen als, man macht das so, oder das ist sozusagen die, die Repräsentation von Erfolg. oder. Und es war
1: auch wirklich spannend, weil es, weil es hat sich angebahnt, im Sinne, dass wir eben schon ein schlechtes Gefühl bekommen haben, dass, wir, dass es eine Drucksit ist, ist auf einmal schwer geworden. Mhm. Es hat seine Leichtigkeit verloren. Wir haben nicht mehr richtig geschlafen. Und es war so, irg irgendwo irgendwo stimmt dann da ja was nicht, wenn die Dinge so sind. Ähm, und Aber auch in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, hey, irgendwie haben wir kein gutes Gefühl mehr. Ich glaube, ähm, das ist eine schlechte Idee, jetzt das zweite Studio zu machen, lass es uns absagen. In dem Moment, wo wir uns final dafür entschieden haben, war das so ein erleichterndes Gefühl. Ja. Und das Schwierige an solchen Situationen ist, dass man das erst spürt, wenn man sich das erlaubt. Also du musst dir erst erlauben loszulassen und dann spürst du, was für ein Stein von dir abfällt. Davor mhm. haben wir das nicht gespürt. Davor mhm. war eher so, oh Gott, Panik, wir machen das jetzt nicht, aber wir haben so viel investiert und oh Gott, und eigentlich ist das doch der Weg, den man geht und eigentlich auch wollten diese wir das auch. Ich die Enttäuschung von und allen,
0: die schon reingezogen wurden und auch die voll, Vermieter. Die und die schaut es oh, dann nach außen aus und das, voll, ist, doch, ja. das ist doch eigentlich ähm, ein Fail.
1: Ja, genau, eigentlich seid ihr gescheitert. Ja, eigentlich sind wir gescheitert. Und in dem Moment, wo wir uns dieses Scheitern aber erlaubt haben, war es. Die größte Erleichterung yes, und hat so yes, viel yes. Leichtigkeit und Freude und Energie und Drive in alles gebracht und auf einmal haben sich Türen aufgetan, die uns in eine Richtung gelenkt haben, die uns krass entspricht und, und uns mm -hmm. nochmal so einen richtigen Schwung in die richtige Richtung gegeben hat. Yes, und das Blöde ist, dass man das nicht vorher weiß.
0: ja. Yes. Aber diese Pfeiler helfen. Und die Pfeiler
1: helfen, genau. wenn,
0: man, wenn man so eine Ausrichtung hat, okay, was sind die Dinge, nach denen ich lebe, was, sind meine, was ist meine Richtung? Und dann kann man solche großen Entscheidungen vielleicht auch einfach den Mut haben, egal was im Außen ist, mit sich selbst zu vereinbaren. Ja. Das war total der spannende, die spannende Zeit. Und wir haben natürlich auch das Glück, dass wir beide der gleichen Meinung auch irgendwie waren. Ja. zu dem Zeitpunkt ähm, uns da so und weil wir aber immer reflektieren und weil wir immer wieder klar miteinander quatschen was ist unsere was ist unsere Richtung und ja im, im großen Spektrum des Planeten sind wir irgend so ein kleines Pupsstudio das meint dass es was anderes als ein Yogastudio ist irgendwie von zwei so äh, Schnecken die eigentlich keine Ahnung haben vom Business in unserer Welt ist es alles ja. und deswegen war diese Entscheidung für uns riesig gigantisch äh, weil sie hätte einfach unser ganzes Leben verändert. Ja. Ob ich jetzt und zwei Studios habe. Ja, ist wahrscheinlich auch das. Von Partnern Partner, von <lacht> Familie, und, äh, Angestellten. Also, unsere Partner waren froh, dass wir... <lacht> <lacht> unsere Jungs so, oh Gott sei Dank... <lacht> Das ist ja lustig. Ich glaube, ich glaub, die Freundinnen, die das jetzt hören, die denken sich so, ah, da hätte ich die erst recht nicht mehr gesehen, die schafft ja so schon nicht anzurufen. <lacht> Aber es war auf jeden Fall, das ist, warum wir das erzählen, ist einfach nur dieses Ermutigen, dass man, dass man einmal diese Richtung hat und dass man Entscheidungen fällt und dass, dass, das, ja, dass man einfach mutig ist, seinen Weg zu gehen, ja.
1: und so dass man, wie er
0: einen wirklich glücklich macht und nicht, genau. wie man glaubt, dass er im Außen zu sein hat. Ja. Nicht was nach außen gut ausschaut, nicht was irgendwie nach Erfolg aussieht, nicht was, was wir auch in unserer Folge über Introvertiertheit, Extrovertierter geredet haben, was wir auch in unserer Folge gesprochen haben, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben Im Außen wären diese Dinge alle anders wahrgenommen geworden. Ja? Wir müssten eigentlich Gegnerinnen sein, weil ich die Ex von Sophias Freund bin. Eigentlich müssten wir totale Gegensätze sein, weil Sophia eher introvertiert, ich eher extrovertiert bin. Und das ist so, das ist alles Bullshit. Das wird uns alles erzählt, das ist gar nicht so.
1: Ja, und es ist, geht auch wirklich darum, einfach sich mal zu fragen, was was kommt eigentlich aus mir und was sind eben meine Werte, was sind meine mhm. Pfeiler, so wie wir das gemacht haben. Alle unsere Pfeiler, die kommen aus uns, die haben wir nicht irgendwie uns mal schnell kurz ausgedacht, sondern es ist wirklich was, was ganz tief aus uns kommt und was wir leben und wenn wir diesem dem, was so tief aus uns kommt, einfach einen Ausdruck geben und eine Form geben, dann, dann kriegt das ganze Energie, dann ist es was Gutes, dann unterstützt es uns darin, in unserem Leben wirklich glücklich zu werden. Und wenn man das einmal für sich gefunden hat und das einfach zu Rate zieht bei eben diesen Entscheidungen und dann noch so ein bisschen mutig ist, dann können so unfassbar gute Sachen entstehen. Mhm. Wir sagen das nicht, weil wir es in einem Buch gelesen haben, sondern wir sagen das, weil wir das erfahren haben und weil wir so begeistert davon sind, dass es das so gut funktioniert, dass ja. wir finden, dass ihr das auch wissen solltet. Ja, genau. Weil es einfach was ist, wo ja. wir gesagt haben, geil. Es ist einfach geil. Und es hilft so krass, dass es eigentlich jeder tun sollte, weil es so schön ist.
0: Ja. ja. Es ist einfach einen ermutigen, dessen, was wir jetzt erlebt haben oder was wir erleben, einfach das zu teilen. Und wir hoffen, dass es euch irgendwie vielleicht auch eine Entscheidung abnimmt euch erleichtert oder inspiriert und ja den eigenen Weg zu gehen dann genau. wir haben wir ja nur dieses eine unglaublich kostbare Leben danke 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 für deine Zeit danke dass du zugehört hast danke dass du da warst liebe Sophia dass du da mit mir die Zeit wieder mal am Mikrofon verbracht hast sehr gerne ähm, danke an alle die zugehört haben wir wünschen euch einen wunder wunder wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald auf allen möglichen Kanälen, die es so bei uns gibt. Vielleicht in Workshops, Kursen, Teacher Trainings, whatever. Irgendwo <lacht> in der Body-Mind-Therapy-Bubble. <lacht>